0: sie mich nicht irgendwie als Instagram-Mama, also die dann mit Kindern noch
1: große Storys macht. Willkommen beim place to be podcast Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Sophia Thiel. Hallo! Wir euch ein Reden. Hallo Sophia, wie geht es dir jetzt nach dem ganzen Chaos im neuen Jahr mit Corona?
0: So gesundheitlich viel besser. Es ist wirklich äh, hartnäckiger, als ich dachte. Und ich war ein bisschen leichtsinnig. Ich dachte, wenn ich geimpft und geboostert bin, dann wird mich das nicht erwischen. Und wenn ich mich, mich das erwische, dann merke ich es bestimmt auch gar nicht. Aber es hat mich jetzt echt richtig weggehauen. So habe ich den Start in 2022 auch nicht vorgestellt. Aber mittlerweile geht es wieder besser. Und ich hoffe, dass ich die äh, Quarantäne schnellstmöglich verlassen kann. Du bist jetzt aber auch am Ende, oder? Deine 14 Tage sind schon fast rum, oder? Genau. Aber ich habe jetzt gestern noch meinen PCR-Test gemacht. Und der war positiv immer noch. Jetzt mache ich morgen noch mal einen und hoffe, dass der negativ ist. Ich habe schon so vieles gehört, dass manche noch viel länger positiv getestet werden, ähm, als sie eigentlich so gesundheitlich noch, ähm, wie es ihnen geht. Und auch dann habe ich gehört, dieser CT-Wert ist äh, entscheidend sozusagen. Wenn er über 30 ist, ist man nicht mehr ansteckend und so weiter. Das also ist etwas verwirrend, aber ich will einfach auf Nummer sicher gehen. Und wenn ich meine Eltern treffe, dann will ich hundertprozentig sicher sein, dass sie es nicht von mir kriegen könnten oder so.
1: Machst du dir da irgendwie im Hinblick auf deinen Sport ein bisschen Sorgen? Man hört ja ganz oft irgendwie so, dass im Nachhinein die Leute Atemprobleme haben und so auch Ausdauersport nicht mehr so gut machen können. Ja, also ich muss
0: auch langsam anfangen, weil es waren jetzt dann doch 14 Tage Quarantäne und dann, wenn man zum Beispiel ins Fitnessstudio wieder geht, oder dann, dann kann man einfach nicht von 0 auf 100, wie nach einer Krankheit nach einer normalen, dann sollte man nicht Vollgas reinbrettern, denn ähm, dann kann es ja wirklich aufs Herz gehen, dann ist es einfach gesundheitsschädigend mehr als fördernd, sage ich mal. Und ich fange einfach ganz langsam an und arbeite mich dazu die nächsten Tage einfach rein.
1: Was ich natürlich unbedingt von dir gerne wissen möchte, jetzt wo das Jahr neu gestartet ist, haben ja ganz viele Leute Vorsätze. Wie mhm. bist du denn da? Hast du Jahresvorsätze oder sagst du, ist Quatsch, das ganze Jahr zählt? Ja, also das ist ja schon ein bisschen
0: veraltet. Manche regen sich richtig auf, wenn man schon das Wort Neues Vorsätze in den Mund nimmt. Ich denke, es ist nie zu spät, also wenn man zum Beispiel jetzt die Motivation in Richtung Februar, März vielleicht verlieren sollte, dass man ganz genau weiß, okay, man muss jetzt nicht auf nächstes Jahr warten oder auf nächsten Monat oder auf die nächste Woche oder den nächsten Montag, sondern dass man immer jeden Moment etwas ändern kann und versuchen kann, zum Beispiel alte Verhaltensmuster loszuwerden, die vielleicht ein bisschen negativ oder destruktiv sind, und äh, positive aufzubauen. Man sagt, man braucht ja in der Regel 60 Tage, um eine neue Gewohnheit in den Alltag zu integrieren. Das hört jetzt erstmal viel an. Es sind zwei Monate, aufs Jahr gesehen gar nichts quasi. Und das kann man immer wieder machen. Und es ist nie zu spät, dass man positive Entscheidungen für sich selbst trifft. Deswegen, ich habe mir schon... Am Jahresende reflektiere ich immer so mein Jahr. Also bei mir ist es dann schon so, dass man dann so ein bisschen nachdenklich wird und denkt, okay, wie war das Jahr jetzt so, was hätte ich vielleicht besser machen können und so weiter. Aber es ist jetzt nicht, dass ich jetzt sage, okay, nächstes Jahr muss ich bam, 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 bam und dann darf ich nie wieder Fehler oder Verbrechungen haben, sage ich jetzt mal. Äh, so sehe ich das nicht. Ich sage nur, okay, das war vielleicht nicht so gut und das könnte ich vielleicht besser machen, aber einfach einfach so, als äh, man kann ja jederzeit reflektieren, einfach so für mich.
1: Apropos reflektieren. Dein letztes Jahr war ja wirklich ein besonderes Jahr. Du warst davor zwei Jahre in einer Auszeit und warst nicht in der Öffentlichkeit und hattest letztes Jahr jetzt dein Comeback. Vielleicht kannst du noch einmal für alle, die es nicht ganz so verfolgt haben, kurz sagen, warum du diese zwei Jahre Auszeit hattest. Bei mir lief es damals, war es ja
0: von 0 auf 100
1: gefühlt. Also als ich mit Social
0: Media angefangen habe, war das ja alles noch relativ neu. Das war 2014, 15 so um den Dreh. Das ist schon Ewigkeiten her. Und dann ging das wirklich so schnell, mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Für mich war das eher so nach dem Abitur was Spaßiges, was man jetzt mal ausprobiert. Und das hat sich dann irgendwann bis 2019 so gesteigert, dass ich mich dann auch selbst übernommen habe. Also ich habe dann selbst gedacht, okay, ich habe mir mein ganzes Leben danach ausgerichtet. Also Freunde waren eigentlich derzeit nicht mehr da. Ich habe eigentlich nichts gemacht, außer trainieren, essen, schlafen und funktionieren. Das heißt Fotos und Videos produzieren und Termine wahrnehmen. Und das geht auf Dauer nicht gut. Also eben so gegen sich selbst auch arbeiten und äh, sehr viele Dinge aufgeben, da muss man schon echt hart gesotten sein. Ich habe gemerkt, dass ich immer mehr mich selbst so ein bisschen verliere, um mich selbst zu so auflöse, so als Person. Und das ich gar nicht mehr so wirklich empfunden habe, sondern ich wollte ja auch irgendwie, ich wollte auch selber, also in meinen Worten wollte ich auch eine Maschine sein, aber wir sind halt keine Maschinen. so Und das wollte ich halt eigentlich damals nicht akzeptieren. Und dann 2019 habe ich gesagt, okay, ich muss das jetzt, weil immer mehr Aufträge auch schief gelaufen sind bei mir, also ich habe dann gemerkt, dass ich Termine nicht mehr so äh, annehmen kann, dass mein Körper ähm, nicht mehr für mich, sondern gegen mich arbeitet. Und es war dann so ein großer Kampf, dass ich gesagt habe: so, halt Stopp, ich muss mich jetzt mal kurz neu sortieren. Irgendwas läuft hier ganz gehörig falsch. Im Privatleben sind dann auch viele Dinge nicht so gut gelaufen, wo ich gesagt habe: so, ich muss jetzt von allem irgendwie davonlaufen. Bringt in dem Sinne ja nichts, wenn man sich ja immer mitnimmt. Aber es war für mich die schwierigste, aber auch wertvollste Zeit für mich selber, auch persönlich, sage ich jetzt mal, dass ich eben vieles erstmal für mich anerkenne, dass ich an mir selbst arbeite, dass ich äh, ja so ein bisschen reflektiere, wo ich da auch hineingerutscht bin. Also wirklich ein schleichender Prozess. Und am Ende haben dann viele auch zu mir gesagt, die haben mich irgendwie gar nicht mehr erreichen können. Ich war eigentlich nur noch auf Autopilot. Ich bin gekommen, habe abgearbeitet und bin wieder gegangen und war total leer. Und das war für mich richtig gruselig, das zu hören, dass es in meinem, in meinem Umfeld irgendwie Leute auch äh, mitbekommen haben. Und dann bin ich fast zwei Jahre offline gewesen.
1: Wann wusstest du in diesen zwei Jahren, jetzt ist der Moment, wo ich mich wieder in die Öffentlichkeit bewegen kann, wo ich mich wieder traue? War das von Anfang an für zwei Jahre geplant? Nee, war es nicht. Ich dachte, es sind maximal
0: drei Monate. Also ich bin eigentlich in die Auszeit rein, mit dem Denken, Ah, okay, jetzt habe ich mal alles beiseite geschafft, jetzt habe ich Zeit, ganz viel zu trainieren und meine Diät durchzuziehen und sobald ich wieder ein Sixpack habe, kann ich online gehen und dann bin ich glücklich. So. Und dann habe ich gemerkt, so irgendwie funktioniert es nicht und ich war auch das allererste Mal in meinem Leben alleine. Ich war sonst nie alleine. Ich war dann in Los Angeles, um ganz schnell wieder in meinen Bodybuilding-Pfad hineinzufinden. Also was gibt's besseres als Venice Beach mit dem Wetter und Goldschirm und so weiter? Und dann habe ich gemerkt, dass es irgendwie nicht so klappen möchte und dass da wirklich ein tiefsitzenderes Problem ist. Und habe dann angefangen, daran zu arbeiten, habe ich das ganze Jahr 2019 noch damit gebracht, mich in meine alten Routinen, sozusagen in die Maschinen Sophia, wieder verwandeln, quasi, weil ich dachte, einem körperlichen Ideal zu entsprechen ist gleich oder sozusagen... Sixpack haben ist gleich Erfolg, ist gleich auch Liebe, also ich habe auch gedacht, dass ich dann liebenswert bin, nur wenn ich Leistung auch erbringe und da habe ich dann gemerkt, so ich schaffe das nicht mehr, also ich konnte es immer drei Monate durchziehen und dann habe ich es immer wieder wie Sand, der durch den Händen zerrinnt und ich dachte mir, irgendwas mache ich hier falsch, Es kann nicht sein, Es ist wie, wie ein System da, was da irgendwie bei mir nicht klappt. Und dann habe ich Ende 19 angefangen, den Prozess anders aufzurollen und zwar tiefer zu gehen, was ja viel schwieriger ist, denn der Prozess fängt nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen an. Also habe ich angefangen, mich mit mir selbst zu beschäftigen und dann habe ich gemerkt, dass langsam wird weil ich ja eigentlich auf meine Auszeit, auf das Ende hinweg, also auf das Ende hingearbeitet habe. Ich immer gesagt, ich muss so schnell wieder online gehen, wie es geht. Also ich wollte so schnell wie möglich, aber ich habe dann immer gedacht, nee, ich bin noch nicht gut genug dafür. Ich sehe noch nicht gut genug oder so, ich bin noch nicht in Form und so weiter. Und ich hab dann ich bin dann auch in Therapie gegangen, habe dann meine Therapeutin gefragt, bei der ersten Stunde, wann sind wir hier fertig? Wie lange brauchen wir denn? Wann glauben Sie, dass wir wieder online gehen können? Und äh, da Sie ja, Frau Thiel, das ist jetzt nicht so einfach, wie sie sich das vorstellen und dem muss man jetzt Zeit geben, man muss den Druck rausnehmen. Ich dachte mir, welchen Druck? Ich bin hier in der Auszeit, ich habe überhaupt keinen Druck. Aber es war der Druck, den ich mir sozusagen selbst gemacht habe. Und da haben wir dann echt nach einem Jahr wahnsinnige Erfolge erzielt oder halt schon eigentlich eher nach einem Dreivierteljahr. Und dann habe ich angefangen, 21 gesagt, wo ich dann wirklich gemerkt habe, dass ich andere Verhaltensmuster, andere Denkweisen habe, dass ich mich selber anders sehe und dass ich einfach so vieles aussprechen wollte, was mich gestört hat. Also eben diese dieses Verschweigen von, nicht Verschweigen, sondern dass man auf Social Media oft gerne nur das Schöne zeigt und nur wenn man gut drauf ist und dann Dinge überspielt und ich wollte das nicht mehr. Also ich wollte einfach offen ansprechen, was Sache ist und ich weiß auch dass ganz viele Frauen, Mädchen und auch eben Männer auch an Essstörungen leiden und ich wollte einfach dahingehend aufklären und sagen, was ich mit mir nicht so gut gemacht habe, damit andere das auch nicht durchmachen müssen. Und dann 2021 habe ich dann ziemlich schnell im Januar dann eben den 14. Februar ausgesucht, weil es ein Sonntag war und zeitlich bis dahin alles geklappt hat. Und dann habe ich mein Video online gestellt.
1: Was würdest du sagen, hast du an deinem Lebensstil verändert? Hast du jetzt so einen klar geregelten Tagesablauf? Oder gibt es da irgendeinen so Tipp, den du jetzt so mitgeben kannst für andere, die Ähnliches durchmachen?
0: Manchmal wünsche ich mir einen geregelten Tagesablauf. Das war ja damals wirklich wie so eine Maschinerie, so eine Routine, die ich, der jeden Tag also die jeden Tag eigentlich fast gleich war. Also aufstehen, vorkochen, trainieren, arbeiten, schlafen gehen. Das war immer das Gleiche fast. Also außer ich war halt irgendwie auf Reisen oder so. Und jetzt ist es halt noch Diverser, sage ich jetzt mal. Also es kam ja auch sowas wie Lockdown dazwischen, dann arbeitet man von zu Hause, dann hat man keine Möglichkeit, ins Gym zu gehen und jeder Tag ist gerade irgendwie anders und ich arbeite auch mit einem Social Media Team zusammen, die mir da auch helfen, weil es wirklich damals alleine habe ich dann nicht mehr alles geschafft gehabt und deswegen schaue ich immer noch, dass ich jetzt eine gute Routine für mich bekomme, also oder noch aufbaue, wenn ich jetzt, äh, wenn das Ganze auch mal wieder so ein bisschen sich eingrooft und so weiter, dass ich dann. Ich mag einfach Routinen und gewisse Strukturen am Tag. Das gibt mir auch irgendwo Sicherheit, aber auch Flexibilität bringt mich nicht mehr aus der Unruhe, Gott sei Dank, so wie früher. Und für alle diejenigen, die sozusagen gerade in so einer Situation drinstecken und nicht wissen, was sie tun sollen, ist auf jeden Fall mit jemandem darüber sprechen. Das muss ja jetzt nicht im ersten Schritt gleich ein Therapeut sein, sondern das kann ja auch ein Familienmitglied sein, eine Vertrauensperson, beste Freundin, bester Freund, dass man schon mal sich dahingehend öffnet und auch die Angst verliert oder dass man zu sagen, dass man mit etwas zu kämpfen hat. Denn man ist ja ganz lange in dem Modus drin, nee, ich hab nichts, ich nicht, ich bin stark genug, das schaffe ich schon. Und das war bei mir eben eine Fehlentscheidung. Weil bei mir war das dann wirklich mehrere Jahre so, dass ich gesagt habe, das liegt nicht an mir, das liegt an äußeren Faktoren, so es liegt daran, weil ich so streng Diät mache, das liegt daran, weil ich äh, jeden Tag trainiere. Deswegen passiert, das ist vollkommen normal und es liegt nicht an irgendwas anderem. Und dann habe ich wirklich Jahre vergehen lassen und je länger man wartet, desto mehr verfestigt sich das. Problem, sage ich jetzt mal, oder diese persönliche Herausforderung und das war eben so mein Fehler. Ich habe dann sozusagen fünf Jahre damit, es hat sich das immer weiter aufgebaut und dann hatte ich natürlich einen größeren Berg, den ich erst wieder, ja, mit meiner Therapeutin aufbrechen musste, weil ähm, je länger man auch gewisse Gewohnheiten ja und, und Glaubenssätze im Kopf hat, desto mehr werden die verfestigt und die muss man sozusagen dann wieder erstmal neue Trampelpfade bauen und dass man sich einfach frühzeitig Hilfe holt, dass man keine Angst hat, auch sich professionell helfen zu lassen, denn das war die beste Entscheidung, die ich hier tun konnte, um wieder glücklich zu sein, um Freiheit äh, zu fühlen und zu, zu leben und das kann ich wirklich jedem empfehlen, dass man sich da helfen lässt oder sich auch mit dem Problem selbstständig beschäftigt, dass man sich vielleicht Bücher in den Bereich holt, dass man sich informiert und man dann merkt so, oh, da gibt es Personen, da falle ich irgendwie genau in das gleiche Muster, dass man da schon mal zu reflektieren anfängt, dass da vielleicht was ist, was man, woran man vielleicht arbeiten sollte. Welche Rolle hat dein Freund bei dem Comeback gespielt? Er hat eine große Rolle gespielt. Da war es so, dass ich erst durch ihn erstmal mich selbst besser akzeptieren konnte. Denn ich dachte, okay, sobald du nicht jetzt irgendwie in absoluter Topform bist, wird sowieso kein Mann irgendwie dich mögen oder dich attraktiv finden. Das war halt auch so ein fester Glaubenssatz in meinem Kopf, dass ich, wenn ich nicht in Topform bin, dass ich nicht liebenswert bin quasi. Und dann habe ich ihn kennengelernt und wir haben halt gemerkt, wie ähnlich wir uns sind und haben mal halt ziemlich schnell gemerkt, dass da halt irgendwie mehr ist. Und er hat mich in allem unterstützt, was ich gemacht habe. Also auch in dem schlimmsten Prozess ist also er hat ziemlich früh damit gekommen, dass ich eben äh, eine Essensproblematik habe. Das habe ich damals nicht mal aussprechen können. Und habe dann aber auch für die Beziehung so ein bisschen, habe ich dann gesagt, ich weiß nicht, was es ist, ich habe keinerlei Kontrolle darüber. Ich, ich gehe in Therapie für die Beziehung, um ein bisschen auch so zu sagen, ich bin kooperativ, so in dem Sinne. Weil ich hatte auch meine Vorurteile, dass, ah, Therapie, das ist es irgendwie, da bin ich jetzt gaga, was werden andere mich denken und so weiter. Und da hatte ich auch eine große Hemmschwelle davor und habe dann habe das dann so ein bisschen widerwillig dann irgendwann gemacht und habe dann gemerkt, wie cool das ist. Und dann habe ich auch äh, jeden Tag davon geschwärmt oder halt nicht jeden Tag, sondern halt jede Woche, wie, wie toll das ist ähm, und wie sehr mir das hilft. Und dann hat es auch in der Beziehung sehr viel gemacht, weil wir uns halt alles erzählt haben. Es gibt ja vielleicht so gewisse Grabgeschichten, also eigentlich Stories die man mit ins Grab nehmen möchte, die man eigentlich die man, die man nicht niemandem erzählen möchte. Aber selbst Grabgeschichten haben wir uns dann geteilt. Und wir wissen einfach alles voneinander. Und mittlerweile wissen wir, wenn es dem anderen eben nicht gut geht, zum Beispiel wenn ich jetzt irgendwie gefährdet bin, beispielsweise wenn ich jetzt angespannt bin oder einen negativen Trigger habe, dann, dann merkt ihr das sofort und dann wissen wir ganz genau, wie wir miteinander umgehen müssen. Sei es eben jetzt für den anderen da sein oder Freiraum geben. Und das finde ich eben das Schöne. Auch wenn man beispielsweise in Paartherapie geht, da haben wir zum Beispiel einfach nur wir sind eine Stunde mal zu meiner Therapeutin gegangen, wo man nicht denken muss, so, oh Gott, es kriselt und jetzt ist alles vorbei und Paartherapie. Nee, das war so gut, weil man dann den anderen auf eine ganz andere Weise noch besser verstehen kann. Und Deswegen bin ich also ein absoluter Fan von der Psychologie oder generell Therapie an sich. Wenn alle Stricke reißen, dann studiere ich noch Psychologie und äh, möchte Therapeutin werden, weil ich es einfach so, so wichtig finde, einfach auch so Persönlichkeits für die Persönlichkeitsentwicklung. Und deswegen hat er mir da enorm geholfen und äh, unterstützt mich bis heute und zeigt mir bedingungslose Liebe. Und oh, das klingt ja richtig perfekt. Ja, so also klar, also wir haben ja auch Momente, wo man sich ankast und so weiter, aber wir, wir regeln das eigentlich immer alles ziemlich schnell. Also da kommen wir, also Streit ist ja nicht schlimm, Streit gehört ja damit dazu. kommt darauf an, ob er konstruktiv oder destruktiv ist.
1: Yeah, ihr habt aber auch beruflich jetzt immer mehr miteinander zu tun, oder? Ist das nicht irgendwie manchmal ein bisschen zu viel, wenn man jetzt privat und beruflich aufeinander hockt und ihr wohnt ja auch zusammen? Ja, ist schon schwierig teilweise. Also wir merken schon, dass,
0: dass wir durch die guten Phasen durchgehen, da ist alles super. Und dann gibt es dann auch schwierige Phasen, wo man dann irgendwie denkt, es äh, wird schwierig und dann ist auch für mich zum Beispiel schwierig, dann solche Sachen wie Kritik, also an der Arbeit zum Beispiel oder wenn wir so ein gemeinsames Projekt haben, dann nicht persönlich zu nehmen. Also das Private und das Berufliche zu trennen, ist manchmal eine sehr große Herausforderung und manchmal wünscht man sich, dass man das dann nicht getan hätte, ist wirklich so. Also man zweifelt manchmal an gewissen Entscheidungen, aber dann denkt man wieder, aber es hat so viele Vorteile. Also man versteht sich so gut, man zieht an einem Strang, man hat eine gleiche Vision, man hat eben da noch eine ganz andere Dynamik, dann auch, dass man als Paar ein gemeinsames Ziel verfolgt. Das ist ja auch so zum Beispiel Pärchen, die miteinander trainieren, die erarbeiten irgendwas zusammen in der Zukunft und das finde ich irgendwie ist eine ganz schöne Sache, wenn man das miteinander teilt. Das ist schon eine Challenge, aber ich finde sie eigentlich sehr schön. Ich habe das ja auch schon länger so eigentlich, also ich kenne das eigentlich nur so und Jetzt schauen wir mal, wie das Ganze realisiert wird. Das entscheidet sich dann dieses Jahr und dementsprechend äh, arbeiten wir dann weiter daran oder schauen, was es sonst noch so für Challenges gibt.
1: Habt ihr da irgendwie so eine Art beruflichen Ehevertrag oder irgend sowas geschlossen? Weil man muss ja eventuell auch dran denken, nicht, will ich euch um Gottes willen nicht wünschen, aber wenn es dann vielleicht mal auseinandergehen sollte, dass dann da irgendwie alles geregelt ist oder seid ihr da total, ja, wir gucken, was passiert? Also wir haben das ganz normal mit dem Gesellschaftervertrag.
0: Das ist ja so, wenn wir eine gemeinsame GmbH haben mit Geschäftsführern, dann ist es sozusagen da auch alles vertraglich geregelt, auf jeden Fall. Aber das finde ich auch sehr wichtig. Also, und im Ehevertrag denke ich mir auch, dass das eigentlich so, das ist ja so ein so Ehevertrag, ein ist ja ein schwieriges Thema bei vielen, wo man sagt so, Hä, vertraust du mir nicht und was was soll das, ist doch alles gut und so weiter. Aber man darf nicht so blauäugig an manche Dinge rangehen, egal wie sehr man sich auch liebt. Man, man wünscht sich das nie, aber man weiß nie, was in Zukunft kommt. Und aufgrund meiner Erfahrung eben auch, eben mache ich das eben nicht mehr so, ähm, alles so mündlich und äh, auf Vertrauensbasis, denn man weiß, wie gesagt, nicht, was die Zukunft bringt. Und dass man einfach sagt, dass man es das ganz neutral regelt, vielleicht auch mit einem neutralen Dritten, finde ich vollkommen vernünftig einfach, dass man da auch die Emotionen aus dem Spiel lässt, weil ich finde das einfach generell in der Arbeitswelt, aber auch privat wichtig. Und da muss man einfach ganz rational an die Sache rangehen und äh, muss die Emotionen kurz wegpacken, weil das, finde ich, eine sehr wichtige Entscheidung ist.
1: Jetzt bist du zurück in der Social-Media-Welt und die ist immer noch genauso oberflächlich, wie sie vorher war. Vor allem im Bereich Fitness das ist es sowieso ein großes Thema. Hast du einen Tipp für junge Mädchen, wie sie mit dem ganzen Druck, auch dieses klassische Bild, was man auf Instagram vermittelt bekommt, umgehen können? Auf jeden Fall. Also es ist ja so, dass man
0: eigentlich für Social-Media fast schon einen Führerschein bräuchte, dass man sagt, ab einem gewissen Alter und dann musst du gewisse Kenntnisse haben und so weiter. Finde ich sehr wichtig, aber so kann man einfach wahllos konsumieren, sage ich jetzt mal. Und manchmal verliert man sich auch darin, dass man einfach sich auch wichtig, so wichtige Dinge im Kopf behält. Einmal, wem folge ich und tut es mir gut? Es gibt einfach Seiten, das kann, muss auch gar nichts Persönliches sein, von Personen oder von irgendwelchen, es gibt ja auch so fitness Fitnessmotivationsseiten, wenn die in einem Druck auslösen, warum folgt man denen dann? Da muss man auch so einen gewissen Selbstschutz für sich entwickeln, sage ich jetzt mal, dass man einfach gewissen Seiten folgt, die einen motivieren, inspirieren und einem guttun. Das, also manchmal gibt es ja Momente, da, da scrollt man einfach durch Social Media durch, ähm, sieht eben diese ganzen Beiträge und danach geht man raus und fühlt sich vielleicht down oder niedergeschlagen. Und das ist manchmal auch vielleicht nur unter, also unterbewusst. Und dass man einfach äh, reflektiert, wie fühle ich mich eigentlich jetzt gerade? Und was könnte ich besser tun, damit ich mir, damit ich das besser und verantwortungsbewusster konsumieren kann? Und dass man eben erstmal da schaut, wem folge ich? Und dann auch ähm, gewisse Zeiten einplant. Und auch ganz wichtig habe ich ein Leben auch noch offline. Dass man sagt, okay, eine ganz wichtige Zeit ist, wenn ich im Fitnessstudio bin, weil dann bin ich für niemanden erreichbar. Dann benutze ich mein Handy nur zum Musik hören und das war es dann auch wieder. Oder wenn ich mit meiner Familie am Wochenende bin, poste ich sehr, sehr wenig oder dann sind die Stories jetzt auch mal nicht so äh, voll gefüllt und äh, poste auch mal keinen Beitrag, weil das meine Zeit offline ist für mich. Und das darf man nicht vergessen, dass man auch diese Me-Time hat oder diese, diesen Ausgleich dazu. Und ähm, genau, das ist wirklich sehr wichtig, dass man da äh, wirklich auf sich selber Acht gibt und schaut, okay, was tut mir gut, was tut mir nicht gut.
1: Was sagst du denn so zum Thema Hate und ganzen Kommentaren, die man so bekommt? Liest du das noch? Hast du da mittlerweile eine Regelung gefunden, du liest es einfach gar nicht? Gehst du auf Gespräche ein oder auch nicht? Seitdem ich angefangen habe, da war ja schon Hate schon immer mit dabei.
0: Also man kann es ja nie allen recht machen. Das ist leider schon Normalität und gehört zu Social Media fast schon dazu. Unvermeidbar, leider. Aber ähm, ich habe schon immer eigentlich meinen Fokus immer auf die positiven Kommentare äh, gerichtet, die sowieso den Großteil ausgemacht haben. Es war schon immer so, dass es 90, 95 Prozent immer positiv waren. Und dann habe ich mir gedacht, dass ich mich um die kümmere und sozusagen darauf reagiere und antworte und habe die anderen auch einfach immer stehen gelassen und, und ignoriert. Das Lustige war, dass bei, äh, bei Hate-Kommentaren meistens dann auch die Community dann selber drunter reagiert hat von wegen Was soll das? Und warum äh, bist du überhaupt hier? Und so weiter. Und dann haben sich hat sich die Community quasi um die Hater gekümmert. Das fand ich immer ganz lustig, aber ähm, ja, jetzt ist so, dass ich auch manchmal Leute anschreibe, weil ich deren ja, Gedanken verstehen möchte, äh, wenn sie sowas machen. Also mir käme es niemals auf die Idee, dass wenn ich einen Beitrag sehe, der mir vielleicht einfach, keine Ahnung, nicht so zusagt, dass ich dann stehen bleibe und etwas Negatives kommentiere. Ich verstehe es einfach nicht. Bei mir ist es so, dass ich, wenn ich irgendwas sehe, dann, dann scrolle ich einfach weiter, nehme mir, okay, und dann geht es weiter. Dann habe ich manche angeschrieben, was denn das Problem ist. Und dann ist eine wirklich auch teilweise Diskussion entstanden, es wird, Hate wird meistens immer nur mit der eigenen Meinung gerechtfertigt, was ich auch irgendwie schwierig finde, wenn man sagt, ja, ist ja, Hater haben, also, Hater sagen, das ist nur deren Meinung, aber es ist halt einfach Hate unterm Strich, Punkt. Manche entschuldigen sich dann am Ende und, sa und sagen dann, es tut ihnen voll leid, so meinten die das nicht und äh, finden das voll super, was ich mache und so weiter. Und man, man kann das echt nicht ernst nehmen. Also ich denke, das ist wirklich so, dass man Hate wirklich nicht verstehen muss. Das sind dann wirklich vielleicht Emotionsausbrüche, Unzufriedenheit, die da jetzt so das Ventil findet. Deswegen muss man sich damit echt nicht... Aufhalten, man kann sich schützen, indem dass man, wie gesagt, ja auch diese Me-Time hat, dass man hier und jetzt ist. Manchmal verliert man sich gedanklich in diese Social Media Welt und denkt dann, oh mein Gott, was ist da, was ist das? Und es ist ja nur digital quasi. Es ist nicht das Leben im Hier und Jetzt. Und da ist auch ganz wichtig, was ist mir wirklich wichtig, was tut mir gut. Und das holt mich, das holt mich zum Beispiel immer in den Moment so, ich hocke jetzt hier in meiner Wohnung und es ist alles gut. Hätte ich diesen Kommentar zum Beispiel nicht gelesen, dann wäre mein Tag vielleicht anders verlaufen in dem Sinne. Deswegen es muss dann immer diese die Welten auch dann so ein bisschen trennen, wenn man da
1: raus ist, dass man so wegsperrt quasi. Anfang des Jahres gab es viele YouTuber, die gesagt haben, nee, wir wollen mit Social Media nichts mehr zu tun haben, wir haben das jetzt lang genug gemacht. Druck und alles, was dazu kommt, wollen sie nicht mehr. Melina Sophie gehörte dazu oder auch Joey's Jungle. Was sagst du dazu? Ich fand's krass, als hab. ich es gesehen habe. Ich habe dann auch äh, Melina
0: geschrieben, dass ich diese Entscheidung vollkommen nachvollziehen kann und ihr alles Gute wünsche und Respekt auch für diese Entscheidung, weil es ist schon so, das ist ja einfach das Influencer Dasein ist einfach auch ein Job so und du musst es genauso, wenn du jetzt quasi kündigst und dann irgendwo Neues weitermachst und ich habe mir das auch schon oft überlegt, bei mir in meinem Fall jetzt eben Selbstzweifel, dass ich gesagt habe, ich kann da nicht mithalten, ich bin nicht gut genug für es Influencer und so weiter. habe aber dann gemerkt, dass es mir eigentlich total viel Spaß macht. Also ich mag das einfach, wenn du ein YouTube-Video machst, was total irgendwie, zum Beispiel meine Eisbade-Videos mag ich total gerne, oder mit Wim Hof oder mit inspirierenden Persönlichkeiten, die einfach Mehrwert liefern. Ich denke mir, wenn das dann irgendwie geschnitten wird und dann so, wie so ein, das, diese fertige so, Torte quasi, die so verziert ist und dann mit der Kirsche oben drauf und dann kannst du sozusagen die rausgeben. Das finde ich total schön. Oder auch Fotoshootings machen mir Spaß oder eben auch diese, dieses Moderierende. Also in der Öffentlichkeit macht, macht mir schon Spaß. Nur in dem Sinne, was ich dann mit mir zu kämpfen hatte, war dann immer so diese Schwierigkeit, Deswegen, ich verstehe deren Entscheidungen und denke, das ist eben eine sehr mutige Entscheidung. Ich war schon auch ein bisschen baff quasi, aber ähm, ich weiß auch, dass für mich Social Media irgendwann einen Ablaufdatum hat. Also ich sehe mich nicht irgendwie als Instagram-Mama, also die dann mit Kindern noch groß Stories macht. Also ich weiß auch, dass für mich irgendwann zu Ende ist, aber bis dahin genieße ich das noch sehr.
1: Ach Quatsch, das heißt, du weißt sozusagen, wenn du irgendwann Kinder bekommst, ist das sozusagen der Moment, wo du sagst, du verabschiedest dich aus dieser Welt? Ich denke schon, es kann sein, dass es vielleicht dann irgendwann im Lauf, wenn die Kinder dann vielleicht auch da sind, also ich weiß ja
0: auch gar nicht, ob das dann passiert oder was die Zukunft so bringt, aber ich denke, also vor allem, wenn ich Kinder haben werde, dann würde ich ja auch sehr viel auch aufgeben. Also dann brauche ich mir nicht vorstellen, dass ich jetzt irgendwie den ganzen Tag dann irgendwie nur im Flieger sitze und jeden Tag ins Fitnessstudio renne und meine Kinder abgibt, das wäre nichts für mich. Da würde ich dann auch, also das ist ja auch dann das Ziel, glaube ich, des Influencer, dass man irgendwo sein Alter, fürs Alter auch dann irgendwas zurechtlegt und vorbereitet, dass man auch offline weiter arbeiten kann in dem Sinne. Wenn ich irgendwann eine Familie habe, dann ist es, glaube ich, auch mit Social Media dann zu Ende. Also ich würde jetzt nicht dokumentieren, wie das Kinderzimmer ausschaut und wie meine Kinder aufwachsen
1: ist ja auch schon mal eine schöne äh, Sache, dass du das so klar sagen kannst und so weißt. Wo ich da irgendwie auch mal interessant finde, jemanden zu sehen, der dann irgendwann auch mal älter ist. So, es gibt keine richtig alten YouTuber. Mit 18, 19 habe ich damals angefangen. Und
0: das ist eben so das Alter vieler Influencer. Also es kommt ja jetzt eine komplett neue Generation eben auch mit TikTok hinterher, wo ich dann denke, ich gehöre zu den Alten. Also ich bin jetzt irgendwie äh, nicht mehr so jung. Ähm, und da gibt es ja auch welche, die noch viel früher anfangen man denke ich mir schon so, das ist halt einfach eine sehr junge Welt, sage ich jetzt auch, weil bei manchen Dingen kommt man sich dann wahrscheinlich auch einfach komisch vor, wenn man als 40-jährige manche TikTok Tänze aufführt, aber es kommt gleich ja, auf die Person drauf an, das kann auch vollkommen witzig sein, aber manchen, es gibt schon manche Trends, da fühle ich mich jetzt zu alt und ich bin jetzt dann fast 27.
1: <lacht> Wie ist denn das überhaupt, wenn du YouTube-Videos machst? Machst du das einfach irgendwie nach Laune oder was dir irgendwie gerade als Thema begegnet? Gibt ja jetzt zum Beispiel auch Jonas Ems, der ja eigentlich auch immer lustige Videos gemacht hat zu allen möglichen Themen und jetzt gesagt hat, nee, er will jetzt seine Reichweite eigentlich nur noch für wirklich wichtige oder in seinem ähm, Interesse wichtige Messages nutzen. Machst du dir viel Gedanken, was du da online hochlädst?
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir, mir fällt es sehr schwer, Videos ohne Inhalt hochzuladen in meinen Augen. Ich habe zum Beispiel einmal mir selber Ohrlöcher gestochen, wo ich mir denke, das ist halt echt was, das ist Unterhaltung. So, das ist halt eine Sache, da hatte ich Lust drauf. Das ist eher so ein Challenge-Bereich, sage ich mal. Aber sonst war auch früher ähm, alles rund um Fitness, Gesundheit, so Training, also Krafttraining für Frauen, unverarbeitete natürliche Ernährung, generell, wie man die Ernährung auch umstellen kann. Dann verschiedene Tipps und Tricks. Es waren immer Dinge, wo man sich als Zuschauer was rausziehen konnte. Und heute ist halt auch mehr in dem Mental-Health-Bereich, dass ich offen über... Ähm, Themen an, also spreche über mentale Gesundheit, über Themen auch wie Essstörungen halt natürlich vor allem, aber dazu zählen natürlich auch äh, Geschichten wie Depressionen und Angststörungen, was einfach unglaublich weit verbreitet ist und das, da möchte ich sozusagen Aufklärung schaffen und auch dieses Tabuthema so ein bisschen brechen. Das hat sich bei mir so ein bisschen geändert, aber ansonsten versuche ich immer Videos entweder, die mich inspirieren oder halt Leute, die, die ich toll finde, eben äh, zu, zu teilen quasi, ja gewisse Dinge, die mir geholfen haben, auch zu das Eisbaden, die ganze Kältetherapie, Das sind Dinge, wo ich denke, das finde ich so cool und sowas möchte ich dann teilen.
1: Abschließend können wir uns noch auf irgendwas Großes dieses Jahr freuen. Hast du irgendwas in Planung, was du schon verraten kannst?
0: Ja, also 2022 wird sehr äh, spannend. Ich habe jetzt auch mein Management gewechselt vor kurzem und haben da spannende neue Kooperationen geplant mit Partnern in verschiedensten Bereichen und sonst arbeiten natürlich mein Freund und ich an dem Mental Health Projekt, was auch Anfang diesen Jahres jetzt auch das erste Produkt rauskommen sollte und da bin ich auch schon sehr auf das Feedback der Community gespannt und der Leute, wie sehr sowas gewünscht wird, sage ich mal. Und äh, das ist aber auch schon sehr viel Arbeit. Also da bin ich auch jetzt schon gespannt, was jetzt äh, dieses Jahr auf mich zukommen wird. Dann hoffe ich natürlich, dass Corona langsam auch so ein bisschen zurücktritt hoffentlich. Also die Finger sind äh, gekreuzt quasi, weil dass einfach auch gewisse Dinge in der Öffentlichkeit wieder stattfinden können. Also gewisse Events wären auch wieder schön und so weiter. Und da sind ja schon ein paar Sachen so ein bisschen geplant, aber mal gucken, ob das überhaupt klappt. Ja.
1: Cool. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und dass du auch noch mal ein paar Tipps mitgegeben hast. Ich glaube, das ist wirklich sehr hilfreich, auch für junge Leute, was du da alles öffentlich teilst und was du auch mittlerweile schon durchgemacht hast. Vielen Dank. Ja, gerne. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Wenn du wissen möchtest, mit wem ich spreche, dann abonniere und folge dem place to be podcast auf Apple Podcast, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl.